0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous de l'IoT Valley. Je suis William Sadrin, je travaille à l'association. Donc Pour ceux qui ne nous connaissent pas, l'IoT Valley, c'est un écosystème de start-up et d'entreprises partenaires, à peu près 55 start-up, une quinzaine de partenaires industriels, et on est tous réunis au sein de deux bâtiments à la Beige, en banlieue toulousaine, pour innover en fait autour de l'Internet des objets et de la donnée industrielle. On travaille sur trois secteurs, principalement le bâtiment, la logistique et l'industrie 4.0. Notre ambition, évidemment, c'est de faire grandir cet écosystème, d'avoir un lieu où les gens puissent se rencontrer. Puis s'échanger et on a la chance aujourd'hui donc d'être avec Pascal Grémio qui est le CEO et fondateur donc de euh, Bonjour Pascal, bienvenue bonjour en tout cas. Bonjour à
1: toutes, bonjour à tous. Et merci. merci William.
0: Merci de d'avoir de, de, d'avoir répondu présent à cette à cette invitation. SIRH, Eurecia, euh, c'est un, un logiciel mais pas que en fait un système d'information ressources humaines né en à Toulouse. En 2006, aujourd'hui vous avez dépassé la barre des 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, vous avez jamais levé. Euh, tu peux nous en dire un peu plus sur le, le parcours justement, euh, qu'est-ce qui d'où tu viens, qu'est-ce qui t'a amené à faire ça et euh, plus globalement, c'est quoi Eurecia aujourd'hui Eh bien ouais, donc
1: Eurecia mais nous on est des
0: voisins ouais, puisqu'on
1: est euh, à Castanet-Tolosan mm -hmm. hein, donc juste à côté à côté du canal du Midi, à quelques kilomètres d'ici. Donc j'ai créé Eurecia en 2006, la volonté c'était de d'avoir un projet qui me permette d'être mieux, moi, dans ma vie, de me réaliser d'une certaine manière, de me réaliser à travers mes compétences, ce que ça savais faire, ce que j'avais envie de porter, de partager, de diffuser. Donc, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, euh, un très long chemin où j'ai appris euh, pas mal l'effort, la, la pugnacité. Parce qu'au départ, j'ai fait un fichier Excel, un peu PowerPoint, c'était magique, j'étais super intelligent, j'allais booster et faire à 5 millions d'euros du jour au lendemain, ou en quelques temps, hein, en quelques mois ou 3 ans au maximum. Et puis au final, ce que j'ai appris, c'est j'avais cette citation à côté du bureau c'est dans la vie, il est nécessaire d'entreprendre pour espérer. Si on, fait pour, on a des rêves, on a des projets, à un moment donné, il faut passer à l'action. Mais ce n'est pas parce qu'on passe à l'action que c'est suffisant. Ça, c'était la mmh. seconde partie, mais je l'avais largement sous-estimée. Et de persévérer pour réussir. Mmh. C'est Grosso modo, ça m'a pas mal appris aussi. L'humilité, le travail, l'effort, la persévérance. Et euh, ben, finalement, croire en soi aussi. Mmh. C'est mieux se connaître, croire en soi, le développement. Et aujourd'hui, donc, on est fiers d'être... Euh, euh, je suis fier d'avoir euh, créé une société qui s'est développée on est 130 collaborateurs ouais. et on est fier de compter plus de 2500 clients 230 000 salariés utilisateurs un petit peu partout en France et dans le monde voilà et avec euh, euh, autour de la question ben, qui fait notre quotidien à tous des RH c'est euh, mmh. on part des outils des problématiques tout ce qu'on appelle SIRH hein, des process gestion des congés notes de frais tout ce qui est chiant à la paperasse administrative jusqu'à réaliser que à mon donné, le plus important c'est accompagner le développement des équipes alors mmh. ça fait le lien avec ce qu'on appelait les ce qu'on appelle la, ce qu'on les GPEG, les talents les compétences mmh. les formations les recrutements euh, euh, les, et, euh, les entretiens mais au final le point déterminant c'est mmh. comment on donne envie, euh, comment on embarque les collaborateurs dans mmh. nos projets, c'est pour ça qu'on a rajouté un ensemble de, de, de modules autour de tout ce qui a trait à l'engagement et à l'épanouissement des collaborateurs mmh. Donc, au fur et à mesure où Eurecia s'est développé au fur et à mesure où j'ai avancé dans, euh, même personnellement dans mes préoccupations, mmh. et, et je me rends compte que l'essentiel, il est là
0: D'accord. C'est euh... assez étonnant, parce qu'en fait, tu, 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 tu as décidé de devenir entrepreneur pour trouver, ouais. toi, ta voie, pour trouver ce, ce bien-être au travail. Et tu as fait un outil qui sert aussi cet objectif-là. Dès le début, tu as essayé de tout aligner, on dirait, ouais. autour de cette, cette, cet épanouissement, en fait, dans mais le mais travail.
1: Ça a été finalement ouais. mon moteur, mais au début, je n'avais pas compris que c'était ça. Mmh. Parce que finalement, c'était être bien avec moi. Donc pour être bien avec moi, j'avais besoin de me lancer, euh, de créer quelque chose mm -hmm. euh, et de le développer, donc d'en vivre. Donc ben, à un moment donné, il ben, y a besoin d'avoir de, de la performance mm -hmm. hein, quelque mm -hmm. part. Euh, je suis parti d'une problématique de bien-être d'expérience personnelle. Mm -hmm. Je suis passé par une phase de performance. C'est un peu euh, la pyramide de Maslow. Il y a des fondamentaux, mm -hmm. on ne peut pas y déroger. Et puis après, chemin faisant, je me suis rendu compte « Mais attends, mais moi j'ai envie d'être bien, mais je ne peux pas être bien si les autres ne sont pas bien. Mm » -hmm. Donc comment je fais pour que les autres soient bien mm -hmm. Donc ça m'a amené sur l'étage suivant. Et puis après, à un moment donné, tu te dis, ok, la boîte, elle tourne, elle commence à tourner, et tu te dis, ok, bon, mais c'est bon, c'est une forme de réussite et de succès. Mais non, finalement, ce n'est pas ça. Mmh. Ça ramène à la question, qu'est-ce que je veux mmh. Qu'est-ce que je veux profondément Quels sont mes drivers Quels sont mes projets et qui se développent aussi en fonction des phases de vie, qui s'affirment, qui se, se définissent. Et finalement, j'ai réalisé que moi, ce qui était important, c'était à la fois d'aligner ces objectifs de performance d'entreprise mmh. avec ce qu'on peut appeler bien-être ou une, faire vivre une expérience. Mmh. Donc, je suis passé d'une diptyque performance-bien-être à une triptyque performance. Pas, pas le choix pour une boîte, il faut faire du business, mmh. il faut être rentable, il faut se développer pour financer les nouveaux projets et avancer mais je veux pas le faire, je veux le faire en tout en intégrant la, la volonté de vivre une expérience qui soit positive, de la partager avec les équipes, mm -hmm. mais aussi de la partager de la transmettre, de la, diffu de la diffuser à toutes nos parties prenantes, ouais, et à des vos clients
0: t'aurais voilà, pu, pu trouver cet accomplissement en faisant une boîte dans, dans l'IoT par exemple, par mais n'aurais peut-être pas eu le côté client, on leur, on leur procure aussi cette, c est, c est, c est, ce chemin pour, pour améliorer le bien-être au travail c'était
1: ça. ça, donc de pouvoir le porter, mm -hmm. le vivre déjà ça c'est ok, mais c'est mm -hmm. et ensuite la troisième dimension qui qui, qui c'est peut-être aussi avec l'âge mmh. j'ai 52 ans donc je, je suis jeune depuis plus longtemps maintenant hein, c'est qu'au fur et à mesure je me suis dit j'avais besoin de trouver du sens à ce que je faisais, mmh. de partager de diffuser et aujourd'hui c'est quelque chose qu'on essaye aussi de porter, de développer de plus en plus à travers euh, bah, notre chemin qui se construit un... mais finalement c'est pas que moi, c'est tout le monde on mmh. est tous, on l'a vu avec la crise du Covid bah, il y a le RSE on a tous besoin de sens et finalement mmh. c'est je trouve que l'entreprise, la PME, c'est un terrain de jeu extraordinaire mmh. pour adresser toutes ces dimensions et pour permettre à chacun de nous, hein, collaborateurs, managers, euh, patrons, mais on s'en fout, on est tous pareils, de se construire, de se développer et euh, à la fois d'avancer dans un projet professionnel qui nous permet d'être mieux, de nous sentir utiles, de contribuer à construire un monde meilleur. Mais et ça, c'est hein. mon projet. Notre projet Eurecia ouais. et on essaie de le porter.
0: Ben merci beaucoup. En tout cas, pour pour toutes les, les explications et la petite euh, le petit portrait de, 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 de la vision Eurecia, on aura l'occasion d'en reparler à la fin. Tout au long de cette heure là, on va essayer de, de, de détricoter justement comment ça se passe pour un dirigeant, pour un manager, pour transmettre tout ça à ses équipes et pour s'assurer que ça fonctionne bien. Évidemment, n'hésitez pas à, vous, à poser toutes vos questions dans le chat. On prendra le temps d'y répondre très certainement à la fin de la discussion. On, on va rentrer dans le vif du sujet avec une question évidemment un peu provocante mais qui attire toujours à la fois dans la presse à la fois dans les discussions dans beaucoup d'entreprises le bien-être au travail c'est pas un mythe quand même alors pour certains je pas, ça je pas aller pas. sur l'étymologie mais il y avait un moment il y a là
1: qui qui parle de bonheur mmh. euh, il peut y avoir du bullshit autour d'une histoire qu'on raconterait mmh. euh, les gentils et les méchants les exploitants et mmh. les exploités euh, euh, les patrons et les collaborateurs mais pour moi, je ne m'imagine pas, Alors, je ne dis pas que euh, le travail, c'est du bonheur absolu, mmh. c'est une recherche de bonheur, mais je ne pourrais pas m'imaginer une entreprise ou de vivre un quotidien professionnel dans lequel euh, je ne suis pas en recherche d'être le mieux possible. Mmh. Mais un milliard de fois, je suis convaincu qu'on euh, peut vivre son projet professionnel, son quotidien professionnel, son entreprise, en étant toujours à la recherche de performance, ça donne. Mm -hmm. Sentiment de progression. De sentiment de progresser, mm -hmm. on a besoin, ça nourrit notre besoin de satisfaction. Mais c'est largement, c'est compatible avec euh, tout ce qu'on peut appeler bien-être ou une expérience positive, mm -hmm. faire qu'on on a envie et mm -hmm. on prend plaisir à ce qu'on fait le plus possible. Et mm -hmm. le rôle mm -hmm. de l'entreprise, des RH, des managers, c'est de voir comment on va créer cette alchimie. D'accord. C'est ce qu'on essaie, nous, de, de faire, en tout cas contribuer.
0: On, on, on va y revenir. Dans, dans, dans bien-être et performance, donc bien-être, on voit que c'est peut-être pas, peut pas le, le bon mot, en tout cas, mais euh, il y en a peut-être d'autres derrière, développement, euh, accomplissement, euh, alignement aussi avec la performance. La performance, c'est facile à mesurer. Euh, on le voit, on a de la donnée. Le bien-être, c'est un peu plus compliqué, euh, surtout quand on commence à avoir plus de 100 salariés. Euh, comment, euh, comment vous faites ça si on prend une photographie aujourd'hui d'Aurecia euh, Qu'est-ce qui te permet de dire, euh, mes collaborateurs, mes 130 collaborateurs, aujourd'hui, j'ai rempli ma mission et euh, Alors,
1: et... c'est là où je suis contradictoire. Hein.
0: Ah. Et peut-être qu'on est
1: tous, c'est que d'un autre côté, on a besoin de KPI, d'éléments, uh -huh. euh, de chiffres pour se rassurer. Et on va construire, mettre en place des indicateurs. La performance financière, c'est facile. Yeah. La performance commerciale, on y arrive. Euh, performance humaine, Ah, comment déjà on fait le lien entre cerveau gauche cerveau droit et comment on met en équation mmh. euh, euh, ce qui finalement peut euh, être une émotion qui est émotion. personnelle. Euh, ben là, c'est plus complexe. Alors oui, on a des outils qu'on propose dans notre, dans notre solution pour mesurer le bien-être, mmh. des petits feedbacks, une météo collaborateur qui permet de remonter des éléments, des signaux faibles, mmh. c'est très précieux. Mais ce n'est pas suffisant, parce que mmh. souvent ça remonte ce qui ne va pas plutôt que ce qui va, hein, euh, ou les points d'amélioration. Euh, on peut mesurer le NPS, mmh. hein, qui est un indicateur, on, on le fait aussi, hein, euh, why not. Euh, mais en même temps... Euh, tout ne se mesure pas et mmh. le point qui peut être contradictoire c'est on veut mesurer une, une un bien-être mmh. une énergie d'une certaine manière alors que c'est complètement c'est extrêmement
0: subjectif bien sûr, par oui.
1: contre je dirais on le ressent quand on est invité quand on va dans un resto quand on vient ici comme la il y a une énergie qui se dégage il y a quelque chose okay. et on sent que ben là il y a il y a une énergie positive, une dynamique qu'on peut appeler bien-être,
0: mmh.
1: et c'est un signal euh, qui est clair
0: pour moi. Donc, Ce qui est un peu contradictoire, on dit euh, toujours une entreprise qui fonctionne, c'est celle qui, a, qui peut suivre ses KPI, euh, qui, euh, qui, qui a des, des, des process, et au final tu dis sur ce côté-là, qui est quand même ouais. crucial pour la réussite de l'entreprise, il y a quand même quelque chose de très ouais. instinctif, de très viscéral, et le dirigeant doit rester aussi. Parce euh... que sinon on tombe mmh. dans le biais des KPI. Bien sûr. Et si on veut, pour
1: moi, l'entreprise, la PME, c'est une est une aventure humaine. Mmh. Hein, et bien sûr que je suis, il y a des KPI et je suis, mmh. euh, je suis ces, ces indicateurs. Euh, mais en même temps, j'ai envie qu'on ce soit un projet dans lequel chacun puisse se retrouver, se construire. Euh, comment je le mets en, dans quelle colonne, dans quel fichier Excel, mmh. quelle ligne bien sûr. Euh, Je ne sais pas. Alors est-ce qu'on dit, est-ce que c'est le turnover, est-ce que c'est l'augmentation du salaire, est-ce que c'est non, le turnover, c'est complètement des boîtes en croissance. Sûr, en plus, oui. ça veut absolument rien dire. Mm -hmm. euh, on peut avoir un taux un NPS qui permet de donner une indication. Mm -hmm. Ça, c'est un mm -hmm. bon indicateur. Euh, mais après, ben, l'essentiel, c'est ce qu'on va essayer de faire, de vivre, de partager, mm -hmm. de mesurer dans des échanges, euh, dans un quotidien. Un ressenti. C'est un euh, ressenti et, euh, et c'est à la fois... Euh, Magnifique, mais aussi extrêmement fragile. Mmh, mm, C'est comme
0: un jardin, il faut toujours être. Euh, on a le temps, on aura. Ouais, on y reviendra sur ce rôle du manager et du leader justement ouais. pour essayer d'arriver à, ce, à ce, ce ressenti qui est, euh, bah, qui est justement peut-être pas contre-intuitif pour des gens qui ont l'habitude de suivre euh, des, des courbes de progression et des choses comme ça. Euh, C'est quoi pour détricoter un peu C'est quoi pour toi les composantes du bien-être euh, Je crois que toutes les études pointent sur la première, qui reste quand même la rémunération. Un salarié est satisfait quand il est satisfait de sa rémunération. Rémunération avant toute chose. Il y en a d'autres en particulier qui me semblent particulièrement importantes. Je ne vais pas dire le baby foot, euh, mais c est, c est, c est un baby
1: foot la qualité du café. Euh, non, sans rigoler. Après, moi, je pense qu'effectivement, c'est un équilibre. Il y a plusieurs dimensions. Qu'est-ce qui fait qu'un collaborateur se sent bien mm -hmm. euh, Il peut y avoir ben, une dimension la juste rémunération, le juste salaire. Mm -hmm. Donc ça, c'est mm -hmm. indéniable. Hein, à... Euh, mais il y a aussi l'environnement du travail dans lequel on va être. Ça peut être à la fois le lieu de travail, le cadre de travail. Nous, au on a un super campus qui vraiment, ouais. ben, contribue est un, à ça. Euh, mais dans cet environnement de travail, il peut aussi y avoir l'organisation du travail. On parle mmh. de plus en plus de travail hybride, de, mmh. de, 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 de souplesse, d'agilité, de flexibilité, mmh. hein, c'est le bon terme. Euh, comment ça s'organise, euh, c'est la seconde dimension. Euh, et puis après, il y a aussi le, le projet lui-même. C'est mmh. quel est le projet, quelle est la nature du projet, le sens que l'on peut y trouver, y donner, euh, y chercher, en tout cas, et y trouver. Euh, et enfin, quatrième dimension qui me semble essentielle et euh, certainement la plus importante, c'est comment on va vivre ce quotidien, dans quelle énergie on va être, comment on, quelle va être la qualité des relations, comment on va être embarqué dans le projet, tout ce qui va avoir trait finalement à ces dimensions, management, RH, mmh et qui sont extrêmement euh, sensibles. Et on sait bien qu'une augmentation de salaire ou rémunération, c'est génial, mais ça mmh. correspond à des, mo des motivations extrinsèques. Mmh, et on est motivé pour quelques jours, quelques semaines, on est relancé, mmh. mais ça retombe. Et si c'est la seule motivation, c'est dangereux. Et on le voit d'ailleurs, toutes les études, font état du fait que ce qu'on a envie de vivre, de trouver dans une entreprise, c'est, oui, un cadre, oui, une mm -hmm. bonne rémunération, mais un projet, des compétences... Un sens, c'est vrai que remonte de plus en plus euh, chose, on est, est, chez les jeunes générations. C'est mm -hmm. ça, c'est ouais. le, le cœur, mm -hmm. un petit peu des tripes qui viennent sur la table.
0: D'accord, d'accord, d'accord. On va essayer de revenir sur chacun de ces items en particulier, à commencer par bah, celui qui, euh, malgré tout, reste quand même le, le plus important, donc la rémunération. Euh, c'est quoi Comment vous vous faites, ou toi, personnellement, ou euh, comment vous le distribuez dans, dans, dans votre avec vos indicateurs pour aider les gens à mettre en place une politique salariale qui aligne le bien-être et la performance. est ce que ça passe, on parle beaucoup de participation salariée, d'intéressement, de variables aussi, parfois pour aligner les gens et leur donner envie d'atteindre de, de, leurs objectifs. Comment C'est quoi ta vision sur toute cette, cette partie importante malgré tout, qu'on aimerait bien euh, parfois euh, ne pas s'arrêter à ça, mais il euh, y a quand même des bah, employés c est, c est une qui s'arrêtent à ça. C'est une dimension forte en quoi mmh. qu'il en soit,
1: donc mmh. ben, à un moment donné, il faut une juste rémunération, donc mmh. euh, ça c'est le point dont on parlait, comment elle est composée, elle peut être composée d'un fixe, d'un variable, mmh. mais typiquement les populations commerciales vont avoir un variable beaucoup plus important, mmh. presque, moi je dis à ah, mes commerciaux, c'est vous qui choisissez votre salaire, mmh. vous avez éclaté éclater les objectifs et vous aurez le niveau de rémunération que vous souhaitez. Euh, avec la prise de risque associée euh, donc il euh, y a cet équilibre après euh, euh, ça ne fait pas écho de la même manière hein, ce variable euh, pour chacun pour tout le monde, parce que mm -hmm. euh, parfois ça peut être difficile de définir mm -hmm. des objectifs du quanti mm -hmm. euh, du quantitatif et puis après il peut y avoir le biais de l'objectif mm -hmm. qui va orienter euh, la démarche euh, Est-ce que l'objectif il est commun au niveau de la boîte mmh. euh, Et comment on fait pour faire le lien entre les objectifs qui vont être communs et déclinés mmh. euh, sur le métier ou l'exercice de chacun Faire le lien ou trouver cet équilibre entre un objectif individuel et collectif mmh. Donc tout ça c'est une alchimie. Mmh. Je pense qu'il n'y a pas de règle absolue. Donc, dans l'idéal,
0: tu fais du cas par cas. Surtout, on fait du cas, ça? cas par
1: cas au mmh. début. Ben, parfois, j'ai exploré euh, du variable parce que je mmh. trouvais que c'était intéressant. Et pour certaines populations, c'était une bonne chose. Et puis après, en fonction du manager aussi, parce que pour mmh. faire du variable, il faut avoir un niveau de management mmh. qui permette, dans lequel on sache mmh. définir des objectifs clairs, smart, mmh. et qu'on puisse se suivre et que ce soit juste. Mmh. Donc si on n'est pas capable, ben, il faut faire attention aussi. Oui, Donc il, faut,
0: il faut que les managers soient aussi voilà. tributaires de, de ça et responsables aussi ouais, de l'atteinte de ces objectifs. Quelque part,
1: ça se ouais. construit, ça se reconstruit. Mm -hmm. euh, après, il peut y avoir un salaire, il peut y avoir euh, tous les avantages aussi mm -hmm. autour hein, qui viennent contribuer à améliorer euh, le package. Mmh. Euh, on ne quantifie pas ou difficilement, mais euh, c'est un cadre de travail sympa, c'est une ambiance, une énergie, mmh. finalement, est-ce que ça ne vaut pas X ça Mais mmh. euh, ce n'est pas ça qui permet pour autant d'acheter euh, un, un kilo de poisson. Euh, après, l'autre élément et la variable d'ajustement qu'on peut avoir, euh, ben, c'est euh, la participation ou l'intéressement qui va mmh. permettre mmh. de partager le, le fruit, le succès des, de, de l'entreprise. Euh, avec l'ensemble des, euh, des équipes, des collaborateurs. Nous, ce on ça, c'est pour tout le monde Faites La là, par participation, oui. Ah ouais. La mm -hmm. participation, oui, puisque avait, ce qu'on avait imaginé, c'était des journées de congés supplémentaires en fonction de la performance de l'entreprise et d'autres indicateurs indicateur satisfaction de, de nos clients. Voilà, ça s'appelle des JPERF, Journée Performance.
0: D'accord. Voilà, qui,
1: qui, bon an, mal an, remplacent les RTT. Mmh. On va dire. Mais la philo, c'était plutôt que de faire un focus sur le temps, la durée de travail, mmh. c'est faire un focus sur de la performance, de la satisfaction. C'est mettre en énergie, mettre en action, plutôt que juste compter le temps et les horaires.
0: D'accord. Voilà. D'accord, d'accord. C'est très intéressant, ce, ce, vous essayez vraiment de faire le lien, comme tu dis, avec différents mécanismes, entre euh, cet accomplissement personnel de chacun de vos collaborateurs et cette recherche de la performance qui est importante pour chacun de ses collaborateurs et pour l'entreprise, bien sûr. Est-ce qu'il y a d'autres euh, petites subtilités justement autour de ça Est-ce qu'il y a des process particuliers Est-ce que toi, tu vois des pratiques qui... Euh, sont, je pense, euh, bien, veulent, euh, faire, faire, veulent avoir leur, leur effet dans ce sens-là, mais en fait sont peut-être un peu contre-intuitives, et euh, c'est compliqué comme sujet, bien-être et performance, c'est... Ah
1: mais c'est inextricable, mmh. mais il euh, n'y a pas de baguette magique, on aimerait mmh. bien avoir une règle, un process, un, 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 il y a quelque temps c'était le magicien, chief happiness officer, mmh. c'est la baguette magique, mais elle n'existe pas. Mmh. Donc, et il faut tenir compte de la différence de nos personnalités, tous, de mmh. nos comportements, de la manière dont on vit, nos émotions, et comment on arrive à trouver le meilleur équilibre, l'optimum. Mmh. Moi, je dirais l'objectif que j'ai, que je me donne, c'est pour l'entreprise, c'est de trouver cet optimum pour aligner les besoins du collaborateur en tant qu'individu, mais aussi intégrer les besoins d'un collectif, mmh. d'un groupe de personnes, les besoins de l'entreprise. Donc. donc, avec des besoins de performance économique, mais il peut y avoir aussi une dimension de mission et de raison d'être. Mmh. Et comment on fait C'est jamais parfait, ça ne sera jamais 100% à tous les niveaux. Mmh. Euh, et c'est ce cadre qui est notre terrain de jeu et dans lequel ben, on, ben, il faut, on embarque hein, mmh. le matin quand on arrive, le ouais. soir quand on repart, même si on reste à la maison alors oui, il faut des règles, il faut des process mmh. ça c'est euh, plus on avance, aujourd'hui on est 130 ben, je ne gère pas de la même manière que quand on était 10 il euh, y a euh, beaucoup d'activités sur lesquelles il est important de pouvoir délivrer euh, euh, un produit ou un service de manière qualitative mmh. donc il faut aussi organiser, structurer la démarche, donc mmh. à un moment donné il va falloir écrire des règles, des process pour faciliter le de vos nouveaux collaborateurs pour mmh. s'assurer que les différentes étapes sont bien respectées mais en même temps ça va tellement vite qu'on mmh. ne peut pas penser à tout. Et tant mieux, donc on ne peut pas écrire des règles, des process sur tout ce qu'on fait. Et heureusement, parce que ça serait... Profondément chiant d'ailleurs, je trouve, hein. sinon je serais allé travailler euh, dans le nucléaire hein, mmh. et, euh, ou, ou ailleurs. Hein. Euh, et il y a cette part de, euh, qui reste à disposition sur l'intelligence collective, mmh. l'intelligence individuelle, et qui fait que chacun, euh, c'est un petit peu comme l'intuition, ce sont des raccourcis de cette mmh. intelligence, mmh. des raccourcis de process, et que ça va 100 fois plus vite. Mmh. Après, le bon sens. Ce qui peut pas être évident pour les uns, mais parfois moins pour les autres, c'est comment on fait cohabiter ce cerveau gauche, ce cerveau droit, mmh. où on a besoin de se rassurer, on se rassure à travers des, des process ou des règles, mais en même temps, on ne peut pas tout mettre en équation. Mmh. Il faut vivre et il faut avoir de la spontanéité, il y a du formel, de l'informel, mmh. et comment on fait pour favoriser cet environnement et uh, ces postures de chacun qui font qu'on va savoir un cadre, mm -hmm. mais le cadre moi ce que j'aime bien parfois mais les gens ils comprennent pas c'est ok mais t'as le droit de le remettre en question mm -hmm. de temps en temps, mm -hmm. tu sais ou de le challenger bien parce sûr. que sinon c'est on exécute les trucs juste comme des cons hein. bon c'est pas excitant hein.
0: ouais, je comprends donc un cadre un cadre un cadre flexible mais un cadre quand même euh, autour c'est quoi c'est des valeurs chez vous principalement c'est des comportements c'est Qu -ce est... Qu -ce... sur quoi on ne peut pas transiger chez Oresia Qu'est-ce qui est fait ce Mais au... cadre Mais
1: Plus on se développe, et plus j'ai commencé à... à éprouver le besoin d'y mettre des mots. Mm -hmm. Parce qu'au départ, c'est des choses qui me paraissaient essentielles, évidentes, mm -hmm. que je vivais, qu'on partageait avec les équipes et puis au fur et à mesure on embarque des nouveaux collaborateurs c'est à dire mais il peut y avoir des décalages hein, entre la manière dont on projetait ce qu'on a envie de vivre avec ce qu'on vit des frustrations des, des agacements mm -hmm. pour moi je me suis dit oh, le problème c'est les autres non mais c'était peut-être pas les autres c'était peut-être moi aussi hein. mais en tout cas ça m'a ça a marqué la nécessité de poser comment ce qui était important pour moi ce qui était important pour nous donc la manière dont on avait envie de vivre notre quotidien mm -hmm. ça s'appelle des valeurs mais le terme « valeur », en même temps, il est super
0: galvaudé, il fait peur. Mmh, oui, c'est pour ça. J'aime bien la formulation « vivre son quotidien ». C'est vraiment... plus
1: ça. C'est mmh. finalement quelle est la culture, l'ADN, l'énergie presque mmh. que j'ai envie de porter, la nature des relations ou ce qui est important pour nous par contre, on, a, on est passé par l'exercice de définition des valeurs mmh. et qui a été super génial mmh. parce que presque rien à foutre de savoir ce que sont les valeurs. Mmh. J'exagère. On mmh. peut jouer avec les mots qui en ait 3, 4, 5, 10. On peut toujours ramener une préoccupation à telle ou telle valeur. Ça, c'est un jeu intellectuel mmh. qu'on peut tous faire. Euh, par contre, le fait de mettre sur la table la question des valeurs, mmh. ça, a mis, ça nous a permis, ça a été un excellent prétexte pour rentrer en relation. Mmh. Poser, échanger, que chacun se sente autorisé à dire, ben, lui, comment il voit Comment mmh. il vit ces choses Exprimer ses désirs, ses envies, ses craintes et ses peurs aussi. Mmh. Et finalement, ça nous amène à un ensemble de valeurs et parmi lesquelles, mais les valeurs, c'est comme si c'était les ingrédients de la recette, mais ça ne suffit pas. Aujourd'hui, on a des valeurs, on a cinq valeurs hein, chez Eurecia, hein, euh, qui sont importantes la simplicité, l'efficacité, la confiance, oser grandir ensemble. D'accord. En même temps, les valeurs, on les pose, on peut les afficher. Je ne crois même pas qu'elles soient trop affichées. Mmh. Ce qui me important, c'est d'aller vivre. Bien sûr. Et puis après, ce que je me suis rendu compte, c'est que ce qui me manque, c'est autre chose. Mmh. C'est, il euh, y a les ingrédients, mais il y a la manière dont on va faire la recette, c'est les saveurs. Mmh. Ça va être ce parfum, le goût, les saveurs, ce que j'appellerais à touch. Mmh. Mais ce qui est complètement de l'intangible, finalement. C'est une mmh. manière de mettre en, en musique de, tous, ces, tous ces ingrédients. Et ça c'est fondamental. Et puis après, il faut savoir les rappeler. Et donc, il faut aussi euh, les rappeler aux collaborateurs savoir, et expliquer pourquoi, voir comment chacun peut le décliner dans son quotidien. Mm -hmm. Et puis le point important essentiel, c'est aussi de savoir recruter. Et là, je me suis planté, planté parfois. Mm -hmm. hein. euh, c'est, ben, euh, on peut pas plaire à tout le monde. On se fait tous mm -hmm. pour vivre ensemble, ou partager, ou euh, être aligné sur tout nos visions de vie. Hein. Euh, et donc, il faut ben, recruter des collaborateurs mmh. qui aient des valeurs personnelles qui soient ben, alignées avec mmh. les valeurs de l'entreprise et du collectif. Sinon, il y a un décalage mmh et rapidement, ça part en
0: cacahuète. Ouais, c'est un sujet très important, d'ailleurs, je pense, pour les, les entrepreneurs, ou en tout cas, ceux qui euh, ont envie d'entreprendre, ou qui ont une, une entreprise déjà un peu structurée. La, la culture, elle passe principalement par un bon recrutement. J'imagine c'est le garant, aussi, euh, de, 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 de la cohésion. De...
1: Bah, ça, ça passe par un bon recrutement. Le point essentiel, c'est de savoir ce qu'on a envie de vivre, hein, déjà. Mm -hmm. C'est déjà être clair avec capable soi. De capable de l'exprimer. Capable de le poser, euh, ou, ou en tout cas... Et puis, après, effectivement, de bien recruter. Parce qu'une mm. erreur de recrutement, bah, ça coûte euh, très cher à tout le monde, c'est euh, un coût euh, financier, économique, mmh. humain, psychologique euh, et euh, une perte de temps. Quoi. Bien euh, sûr, quoi, une mmh. perte de temps ou alors une expérience. Mmh. Donc, euh, et puis, euh, l'autre point auquel j'ai été confronté c'est que les personnes qu'on peut recruter pour des phases de vie de développement de l'entreprise
0: ne sont peut-être pas celles qui sont bonnes demain.
1: Sont pas, elles vont peut-être pouvoir accompagner le développement des projets de structuration mmh. d'entreprise euh, en mode cowboy, cowboy plus pendant un an, deux ans, trois mmh. ans, mais quand on va passer sur euh, des projets des équipes plus grandes, un plus grand nombre de clients, plus de volume, mmh. plus de collaborateurs, bah, il faut plus de management aussi, il faut l'organiser, le structurer différemment. Et on a chacun nos... Euh, nos, nos zones de, de, de compétences, nos zones de confort, mmh. nos, nos champs d'excellence. Et puis, il y a d'autres avec lesquels on est moins en facilité. Et euh, j'ai pu le vivre ou le voir dans les équipes. Mmh. Parfois, on peut cramer des personnes aussi mmh. en les amenant sur des, des pôles de responsabilités dans lesquelles il ne s'épanouit pas, il ne se retrouve pas.
0: La, la remise en question, ça a l'air d'être important, à la fois pour euh, toi, tes managers, et pour les gens que vous recrutez. Une capacité de remise en question aussi ben, Oui, mmh. moi je l'ai vécu
1: personnellement, mmh. hein, puisque l'entreprise Eurecia, comme toute entreprise, c'est avant tout une aventure humaine. Mmh. Ça part mmh. d'une une personne, un créateur, un cofondateur, ou plusieurs, euh, presque peu importe. Euh, mais à un moment donné, on se construit à travers ce projet et c'est une interaction entre mmh. des gens. Quoi. Sans mmh. équipes, mmh. sans les femmes et les hommes qui composent nos équipes, on n'est rien, le projet n'est rien. Et donc, comment on fait pour le mettre en musique, le vivre, etc. Mmh. Et je me suis rendu compte, ça, ça a été une leçon en 2016, une étape importante pour moi dans mon... Dans ma vie d'entrepreneur et de patron, hein, mm -hmm. c'est que j'avais été euh, manager, euh, directeur de projet, patron, et je me dis moi, ok, moi je, je connais, je maîtrise. Mm -hmm. Et quand il y a un problème, bon, c'est plutôt l'autre. Moi, je suis quand même, euh, mm -hmm. c'est pas moi le souci. Et là, j'ai réalisé que non, mais finalement, à un moment donné, j'arrivais plus à bien fonctionner avec euh, c'était une personne ou une équipe mm -hmm. parce que mon mode de fonctionnement par défaut, j'arrivais à me buter. Mm -hmm. Donc, ce qu'il faut et c'est fondamental, c'est savoir aller chercher de l'aide, de la compétence mm -hmm. et un autre regard. C'est cette mise en miroir, en perspective. Euh, et euh, c'est passé, dans mon cas, par mm -hmm. le coaching. Ça a été mm -hmm. une révélation, je pourrais dire, d'une certaine manière. C'est accepter déjà de se remettre en question. Mm -hmm. C'est le, le prérequis. Mm -hmm. Et à partir de là, c'est qu'est-ce que je peux faire Et pour faire avancer euh, les autres, pour euh, créer cette énergie, cette dynamique, mm -hmm. bah, la seule personne sur laquelle je puisse compter ou sur qui je puisse agir directement, mm -hmm. c'est moi. Donc c'est ça a été finalement et ça s'est développé, c'est apprendre à vivre et ressentir mes émotions. Mmh. Parce que jusque-là, ça c'est un sujet moi que je ouais, toujours
0: un peu contre-intuitif. pour un entrepreneur assez, avec
1: euh, tu dis, un mmh. patron, de, tu vas être une machine de guerre, bah, ouais. tu vas être un modèle mmh. exemplaire. À tes, ok, mais c'est quoi l'exemplarité mmh. Qui n'a jamais eu de doute Qui n'a que des certitudes Qui n'a jamais, jamais peur fait de conneries Qui n'a jamais fait de conneries mmh. euh, Mais moi j'ai fait, fait un peu de tout. Mmh. Et à partir du mmh. moment où mmh. on accepte de se mettre à nu. Et finalement, c'est « Ok, mais moi, je ne suis pas parfait. Je suis mmh, imparfait. Mmh. Je suis juste un homme. Hein, » Et là, il y a aussi une, euh... Et du coup, ça crée un lien aussi. Mmh. Mais finalement, on est pareil, toi et moi. Mmh. On a tous nos imperfections. Et on a tous nos envies, nos désirs, nos projets, nos aspirations. Et comment ben, euh, On peut, en s'en parlant, mmh. euh, ben, mmh. simplement, hein, en arrêtant de se juger, de se condamner, de se toflageller parce qu'il y a quand même, mmh. ça c'est dans notre nature, je ne sais pas si, alors, notre culture judéo-chrétienne aussi, qui mmh. fait qu'on a souvent tendance à s'autoflageller, à se comparer, hein. et comment ben, ce collectif, l'entreprise, peut nourrir notre besoin de reconnaissance, mmh. de construction Entend. et de développement. Et ce que je crois, ce dont je suis convaincu, c'est que l'entreprise est un excellent terrain de jeu, de développement professionnel, mmh. mais je pourrais aussi, tout aussi bien mmh. dire personnel. Mmh. Et que dans la nature des relations qu'on avait les collègues avec un manager… C'est les mêmes, mmh. mais qui sont encore plus complexes à la maison, avec l'affect, avec mmh. le conjoint, ou les enfants, ou les amis.
0: Le, le fait que tu aies fait ce travail, c'est aussi ce qui permet, j'imagine, à tous tes collaborateurs de, de se sentir un peu plus confortables <coughs> vis-à-vis le fait de l'exprimer aussi, leurs doutes, leurs erreurs, de, de voir que la personne qui dirige un peu le navire est capable de, de, de faillir aussi. Oui, parce qu'en mmh. fait, je pense qu'on est tous... Moi, le premier, j'ai mmh. besoin
1: d'être rassuré. On a besoin d'être rassuré. Mmh. On aimerait avoir des certitudes, des... Mmh. On nous disait, ah, tu sais pas, mais il y a la baguette magique, il y a le livre, il y a un sachant. Mais en fait, non, mm -hmm. c'est un gros bordel, la vie, il y a un chaos, il y a des incertitudes, il faut apprendre à vivre avec. Et à un moment donné, c'est... Euh euh, accepter euh, d'être soi, finalement, mmh. et j'ai même cette citation oui. que j'ai mise, je ne sais pas si tu l'as vu, dans, que les bureaux. dans les bureaux, mmh. hein. c'est « deviens qui tu es mmh. ». Et ça, je trouve ça magique, parce que sinon, on se laisse enfermer dans des tiroirs, dans des images, on est ça, on est ça ou ça, et on n'aurait pas le droit d'être autre chose, non Mais, Bien sûr. Mmh. Et, et le propre de l'entreprise, c'est d'accepter les gens, les collaborateurs, dans leur entière autonomie, si tant est un individu, un fit et dire, OK, je t'accepte comme tu es. Mmh. Et, et je peux en témoigner facilement parce que j'ai joué à ce jeu d'essayer d'être un autre. Mmh. Et j'ai toujours été un gros naze. parce que je m'imaginais, putain, le mec, ah, il est mieux fringué, il parle mieux, oh, les beaux mots, des mmh. trucs, il y a une cohérence dans son discours. Et euh, en fait, c'est un grand théâtre. Et à la fin, je me suis dit, non, mais attends, mmh. le meilleur rôle que je sache jouer, c'est le mien. Et avec... Son, dans son imperfection. Je crois,
0: euh, la, la, la culture, tout ce qu'on met derrière, donc euh, le bien-être notamment, c'est un facteur clé de succès, mais extrêmement important pour les entreprises, notamment pour les entreprises en forte croissance, start-up ou autres. En tout cas, c'est euh, peut-être euh, un des facteurs clés les plus importants, même s'il est rarement mis en avant. Euh, on peut euh, la construire, on peut la préserver avec le recrutement, c'est quand même très dur, surtout en ce moment, le marché de l'emploi, il est quand même extrêmement tendu. Comment on fait quand euh, on a des clients qui attendent, on doit recruter, on doit avoir de la ressource pour délivrer et en même temps on a une culture qui est fragile, qui est précieuse qui nous a permis d'arriver jusque là c'est quoi les, euh, les, les, les subtilités là-dessus, comment on compose cette équation c'est euh, magie des PME mmh. il n'y a
1: pas de recette, c'est l'école de la vie, l'école de la démerde mmh. euh... Et on essaie de faire au mieux, mm -hmm. déjà. Tu n'as aucun problème euh,
0: pour recruter, toi
1: Si, bien sûr, ouais. j'ai des problèmes. J'aimerais recruter plus. On a 60 mm -hmm. postes ouverts, donc euh, euh, on est dans ce process. On est mm -hmm. confronté à une réalité de marché. Et mm -hmm. du coup, ben, on essaie de travailler nos atouts, de mm -hmm. renforcer les points sur lesquels on peut s'améliorer. Euh, et, et du coup, on est toujours dans cette démarche d'amélioration continue. Mm -hmm. On crante. Hein. Mm -hmm. euh, on explore... Ben, c'est à chaque fois ces difficultés, ces tensions qui nous rendent créatifs mmh. et qui font que bah, on imagine d'autres voies et, et du coup bah, on peut penser différemment sinon on a toujours tendance à s'enfermer dans des modèles et le mmh. but du jeu d'une start-up en développement c'est que bah, oui il y a des modèles machin, mais à un moment donné c'est casser, casser ces modèles sûr, pour reconstruire
0: bien. de nouveaux paradigmes. C'est pratique pour démarrer et, mais… Et souvent mmh. c'est une
1: bonne crise qui nous fait du bien,
0: mmh. une
1: bonne claque, c'est quand ça ne se passe pas comme on s'était imaginé.
0: Mmh.
1: Et, euh, aussi bien dans les relations que dans les constructions, de, dans les projets, ben, ça force à aborder le problème sous un angle nouveau. Et c'est cette confrontation de, de mmh. prisme et des regards qui fait que, ben, peut-être que ce qui était comme le Covid, qui a pu mmh. être vécu comme une, une crise... Euh, euh, économique euh, ou d'abord sanitaire, économique, financière, mais au final c'est une crise psychologique, ça mmh, remet en interpersonnel, question hein. interpersonnelle, mmh. mais, mais en même temps c'est l'opportunité de mmh. porter, de développer une nouvelle place de l'entreprise dans, dans sa mission sociale, mission. Sociétale, mmh. et sociétale, et
0: c'est cool aussi. Je comprends. Même si c'est difficile. Il hein. y, a, y a un truc, si j'ai bien compris, que tu feras jamais, et euh, tu as quand même une vision assez, euh, j'imagine, plus ou moins exhaustive euh, du, du marché de l'emploi, parce que tu vends quand même un logiciel, euh, en tout cas toute une offre euh, de, autour ouais. des ressources humaines, c'est euh, les fausses promesses. Faire très attention à l'effet déceptif, tu vois souvent dans les, dans les, dans les schémas justement, <coughs> Il y a le schéma startup toujours. Tu arrives au début, tu vas vite monter, euh, tu vas avoir prendre des responsabilités, progression rapide. Ce schéma classique de de, 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 de la promesse, parce que c'est quand même un peu le cas. Euh, on accepte aujourd'hui, viens vient travailler avec nous. La rémunération est un peu plus faible, mais c'est parce qu'il y a des belles perspectives. C'est quelque chose, toi, c'est 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 pas, pas très aligné avec avec cette bah, démarche-là. C'est comme
1: quand on te dit c'est gratuit, tout est gratuit, les produits, les services sont mm -hmm. gratuits. Bon, on sait très bien que si c'est gratuit, c'est peut-être toi qui est euh, le, euh, euh, le produit. Donc attention, vigilance. Moi, c'est tout l'équilibre entre ce jeu de séduction. Mmh. On parle de recrutement, d'attractivité, ou que ce soit pour recruter des collaborateurs ou des clients. Hein. Mais c'est. Euh, on parle de marque employeur, on parle de satisfaction client, mais c'est aussi cette congruence. On raconte une histoire, mmh. mais jusqu'où on est capable de la vivre et jusqu'où on est en accord et à certains moments, le problème peut-être que dans le jeu de la séduction, on peut être amené à raconter des histoires. Mmh. C'est comme en politique, c'est le même sujet, hein. il faut faire des promesses. Les promesses, elles n'engagent que ceux euh, qui, est, qui, est, qui croient. Mmh. <rire> qui croient, pas qui que ceux qui les donnent. C'est ça le problème, justement. Mmh. Et du coup, aujourd'hui, on est dans un marché où il y a plein d'incertitudes. On est dans un marché de l'emploi qui est tendu, euh, avec beaucoup d'offres de postes qui ne sont pas pourvues, euh, des doutes, une forme de surenchère. Ça part dans tous les sens. Donc, toutes les boîtes, elles sont... la crise Covid, ça a été euh, d'abord le télétravail euh, mmh. illimité. Mmh. Okay. Alors, il y avait eu les congés illimités congés illimités, télétravail illimités, semaine à 5 jours, 4 jours, 3 jours, 2 jours puis un jour et puis on va plus travailler, on va tomber dans le revenu universel, tu n'auras plus besoin de faire d'efforts, tout tombe du ciel à un moment donné, bon, il faut arrêter les conneries aussi hein. mmh. et je pense qu'il y a un principe de réalité alors, qui peut ne pas plaire mmh. mais qui fait que, ben, on, on l'a vu on a envie de moins travailler, travailler, comme moi le premier aussi mais mmh. à un moment donné, c'est, admettons qu'on travaille moins ben, on produit moins euh, parce qu'on ne va pas être aussi efficace quoi qu'il en soit. Et puis ça veut dire qu'on est dans un marché qui est mondialisé et que les produits et services qu'on ne fait pas, ben, c'est les copains qui vont les faire. Et qu'à un moment donné, on va se retrouver en situation de dépendance mmh. Les semaines, ramener une semaine de 5 jours à 4 jours, why not Pourquoi mmh. pas C'est intéressant. Sur, intellectuellement, j'aime bien mmh. ce sujet. Mais, dans ma vision d'entreprise de que de... j'ai aujourd'hui, mmh. c'est si c'est pour se dire, économiquement, tout ce qu'on faisait en 5 jours, on le fait en 4 jours, ben on devient des machines de guerre, mmh. on devient des robots. Et que moi, ma vision d'entreprise, de c'est aussi laisser vivre ensemble. de la place mmh. Mmh. à ces moments de partage, informel, d'échange, mmh. de prendre un café, de rencontre, que je n'ai pas envie d'être un robot. Mmh. Donc, je m'imagine que c'est difficilement compatible. Mmh. Et si on s'imagine que... Euh, euh, ensuite, sinon, ben, euh, passer de 5 jours à 4 jours, on a déjà de, euh, le travail à temps partiel qui permet de le faire. Hein. Mmh. Après, il peut y avoir eu la promesse des congés illimités. C'est mmh. génial. En je me suis posé la question. Mmh. Pascal, qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu en penses D'un point de vue com-market, c'est fantastique. c'est mmh. euh, Après, dans la vraie vie, euh, mmh. il faut quand même faire le job. Et mmh. finalement, il faut juste avoir conscience que les bois dans lesquels c'est fait, mmh. soit il faut avoir un niveau de management, de maturité, en mmh. niveau de management qui soit super haut niveau et d'exigence mmh. et finalement euh, les principaux otages de ces systèmes c'est mmh. souvent les collaborateurs sûr, qui oui. vont pas oser prendre les projets parce qu'ils vont douter d'eux-mêmes mmh. et euh, c'est assez pernicieux je mmh. pense okay. ça et puis après il y a pu avoir à un moment donné en vente la, la déconnexion la déconnexion c'est il y a 4 ans mmh. hein, tout mmh. le monde c'était ah, Dieu, la déconnexion, sauf qu'avec le télétravail et le travail hybride, de plus en plus chacun collaborateur dans notre quotidien a cherché cet équilibre entre une vie pro-vie perso, mais en gommant les frontières. Mmh. Parce qu'on a de dit « Non, mais, non, mais laisse-moi tranquille, moi je ne veux pas d'horaire, je veux travailler, etc. Je réponds quand je veux. » Ok, c'est un coup c'est blanc, un coup c'est noir. Mmh. Remet, bah, après, il y a eu les chauds à un moment donné, c'est… On veut faire croire mmh. à un idéal, et je pense que c'est, on, on fait des promesses pour, pour, à, pour attirer les gens, mais ensuite, ou les, ou les clients, et après, le, le risque, c'est la frustration qui Bien peut se, construire, mmh. se dégager et qui va se faire. Euh, au, euh, au discrédit de, de l'entreprise. Et mmh. ce que je pense, du coup, c'est quelle vision on a de nos projets d'entreprise, de nos projets mmh. de vie. Est-ce que c'est juste une vision court-termiste mmh. Et là, on y va, que ce soit d'un point de vue financier humain, mmh. on peut être à l'arrache faire du ouais, one-shot. Ouais. Ou alors, est-ce qu'on est en train de construire quelque chose mmh. qu'on veut faire vivre dans le temps mmh. Et de mon point de vue, c'est plutôt ce type de projet que j'ai envie de porter parce qu'il embarque plus les gens, il reste ouais. plus. Et, c'est une vision de la société C'est intéressant pour l'entreprise d'avoir quelqu'un qui va
0: rester 10 ans plutôt que 2 ans aussi. Après, c'est euh, histoire hein. de vie. Je ne dis non, pas enfin, que la personne hmm. n'aura pas envie. Comment tu t'en assures, par contre, en, en recrutement Est-ce que ça passe par aussi faire un peu peur, peut-être Peur, c'est-à-dire hein. aux, aux candidats Est-ce que tu leur dis euh, « ça va être dur, euh, on va... Euh, » va... Moi, c'est essayer d'avoir un discours euh, de...
1: Euh, de clarté, de simplicité, d'être mm -hmm. d'une certaine manière authentique, de dire les choses telles qu'elles sont. Mais ouais, c'est magique. Moi, j'ai envie de faire rêver, parce que j'y crois, mes mm -hmm. rêves. C'est avoir des rêves, des projets, de l'envie, de l'ambition osée. Ça fait mm -hmm. partie de nos valeurs. Mais en même temps, ça va pas être facile. Il hein, faut se retrousser les manches. Mm -hmm. Moi, Des choses qui se passent toutes seules, là, qui t'appuies sur un bouton, ça tombe du ciel. Mm -hmm. Bah, j'aimerais bien mais j'y crois pas on aimerait tous bien même ceux qui ont eu la chance parfois d'appuyer sur le bouton qui gagne quelques millions en loto, mmh. bah, ils sont super heureux quelques jours, quelques semaines, quelques mois et puis à la fin ils se rendent compte que bah, bah, c'est de la merde mmh. donc c'est aussi essayer d'avoir euh, un principe de transparence mmh. par rapport franchise, à hein. de franchise mmh. Mmh. pour dire mais, mais en même temps c'est ça le jeu, c'est comme quand on rentre sur un terrain de foot, de rugby, ça va pas être facile hein. pour mmh. gagner mais il va falloir se retrousser les manches mmh. Et en même temps, c'est ça qui nous procure de la satisfaction, mmh. de la reconnaissance les uns envers les autres, mmh. et qui fait le challenge, le sel de nos vies, de notre quotidien ouais. professionnel. –
0: Franchise et remise en question, ça a l'air d'être deux parties assez importantes de, de la culture aurécière, en tout cas. Est-ce ouais. est que ça veut dire que les gens que vous allez recruter, ils ont besoin d'être euh, francs aussi, et ils ont besoin d'être capables de s'exprimer ouais. euh, Ou vous allez faire l'effort de leur donner la parole le plus possible ou... ?– Après, je pense que, comme je te l'ai dit tout à l'heure,
1: l'entreprise est un terrain de jeu et de transformation. Mm -hmm. Donc, euh, on n'est pas parfait, personne. Mm -hmm. On essaie de prendre des profils avec lesquels ça fit, qui ont ces compétences, donc, euh, de savoir-faire, mais de savoir-être. Mm -hmm. Mais il y a aussi le savoir devenir, cette mm -hmm. projection. Bien sûr. Et ce que je trouve génial et dans des boîtes en croissance, comme mm -hmm. celle de l'IoT, comme Eurecia, c'est que donc, il y a de la croissance, c'est autant d'opportunités, de possibilités d'évoluer, de, de trouver. Mm -hmm. Et c'est mm -hmm. aussi une de nos valeurs, Et mmh. j'ai un immense plaisir à avoir pu aider des personnes à grandir, qui mmh. sont rentrées en niveau et puis qui ont évolué. C'est génial.
0: Mmh. C'est pas dans le contrat de travail, ça. Par ah non, contre. pas dans le, le contrat, contrat de travail. Le s'arrête à je donne mon temps, j'ai une rémunération ah ouais, pour là, telle ou telle mission. Là, tu fais exprès de me titiller là. Oui, c'est vrai que j'ai une
1: petite frustration ou agacement, c'est que quand on a un entretien de recrutement, mmh. qu'est-ce qu'on voit On voit une compétence, un savoir-faire, mmh. et puis mmh. on voit aussi. Un feeling, un fit, bien une bien projection d'affinité, de, de valeurs partagées, d'attitude, de posture. Et moi, ce qui m'horripile, c'est que finalement, la seule chose qu'on contractualise, c'est le, les éléments juridiques d'une durée de travail, etc. Mais ce qui fait qu'on est bien, on est en énergie, on n'est pas en énergie, c'est la manière dont on vit, dont on partage, dont on on s'inscrit dans, dans, dans ce collectif. La posture qu'on a, mmh. c'est, euh, moi, je peux avoir envie de faire grandir les gens, de les amener, de les développer. Ça peut être bon ou mauvais, on peut discuter. Mais en mmh. tout cas, c'est y aller, mais on ne peut pas faire avancer les gens ou les aider malgré eux. Mmh. Donc, à un moment donné, quand on parle d'autonomie, de, de responsabilisation, je suis le premier à vouloir travailler au développement de l'autonomie des équipes. Donc, mmh. ça veut dire la délégation, la responsabilisation, faire confiance c'est fondamental. Euh, ça a été les, le projet des entreprises libérées au lac, machin, mais après, à un moment donné, c'est bullshit, c'est la recette magique. Non, il n'y a pas de recette magique. Mais mm -hmm. quoi qu'il en soit, à un moment donné, c'est pour gagner cette autonomie, il faut aussi être responsable. Mm -hmm. Quand on dit, non, fais-moi confiance, il n'y a pas de contrôle, mais on parle de reporting, de KPI, mm -hmm. c'est quoi À un moment donné, il faut s'assurer. L'exercice, c'est définir le mieux possible, le plus possible, un cadre qui soit le plus clair possible et de permettre à chacun bah, d'évoluer dans ce cadre. Mais pour autant, ça veut dire qu'être autonome, être responsable, c'est aussi être responsable et c'est assumer ses choix et leurs conséquences. Mmh,
0: mmh.
1: Et je pense que là, on a tous du travail collectif mmh. à faire pour euh, mmh. ben, accepter que chacun ben, aussi se remette en question, progresse. Quand il y a un problème, ce n'est pas toujours la faute de l'autre. Mmh. Et comment on fait pour s'approprier ces problématiques sure. mmh. Plus d'entreprises grandissent, plus ça devient des points sur lesquels il faut porter une attention pour garder la dynamique et l'énergie des boîtes plus, gros, plus petites. On le voit, les administrations, les grosses boîtes, on parle d'inertie, des... mm -hmm. c'est usant. Bien sûr. Et comment on fait pour ne pas tomber là-dedans
0: C'est quoi la solution Parce que le contrat moral, en plus du contrat de travail, il est, enfin, je pense, légalement euh, très euh, euh, litigieux. <coughs> euh, les chartres, c'est pareil il y a, il y a... C'est relationnel, à un moment donné. Vous, vous faites par la présence. Non, mais il
1: peut y avoir aussi une forme d'engagement, aussi mmh. de. Ok, on se... se dire les choses. Ça peut être l'assertivité, la manière de se partager son mmh. ressenti, de se dire Ok, moi, ce qui est important pour moi, c'est que tu fasses ton job mmh. bien pour délivrer les produits et les services, mais aussi bah, que tu contribues à créer euh, euh, une... une expérience qui soit la meilleure possible, et pour toi, et pour tes collaborateurs, mmh. et pour nous tous. Donc, c'est ce projet euh, partagé. Et euh, ça fait partie du deal. Et mmh. à un moment donné, quand on est en décalage par rapport à ça ou par rapport aux mmh. valeurs, mmh. Bah, il, faut, bah, il faut le dire, le mmh. partager. Et là, mmh. on, on est peut-être avec cette crainte et cette difficulté, la difficulté des managers aussi qu'on peut avoir dans les RH, Savoir dire quand ça va, c'est mmh, génial. Savoir sûr. dire quand ça ne va pas.
0: Mmh. Et c'est la manière dont on le dit. Mmh. Et pas traîner aussi dans cette prise traîner. de décision, c'est important. Sinon, mmh. ça peut parce se que diffuser. Ça, se dit, ça se diffuse. Hein. Sinon, à un moment mmh. donné,
1: si on accepte des choses qui ne vont euh, pas dans le sens de l'entreprise, parce que c'est difficile de dire quelque chose à une personne, mais on est en train de niveler par le bas. Mmh. Donc, euh, alors que... Ce n'est mmh. pas ça qu'on veut faire, c'est tirer tout le monde vers le haut. Bien sûr. Donc, mmh. s'il y a des points, des délicatesses, il ben, faut savoir les poser sur la table mmh. et accepter en discuter et rapidement, prendre en une décision rapidement. pour voir qu'est-ce qu'on peut faire, mmh. quel plan d'action. Dans le pire des cas, c'est quoi La vie continue. Mmh. Elle continue ailleurs et on, on peut ne pas rencontrer la boîte ou les personnes avec qui on a envie de partager, mais ce n'est pas celle d'un moment, mais elles sont ailleurs.
0: Mmh. Et Autant ne pas perdre de temps dans, dans, quel... dans un environnement en tout cas, qui ne nous convient pas. C'est
1: ça, en fait, et d'autant on... plus qu'aujourd'hui, on est quand même mmh. dans des, des cycles de développement et de vie mmh. qui sont...
0: Euh, euh, qui... Ça, ça, ça me laisse penser à quelque chose. Violents. Ça veut dire, dire qu'il y a beaucoup moins de politique au sein d'Aurécia, euh, au final, si les ouais. gens sont ouais. beaucoup plus francs euh, Moi, par rapport à d'autres entreprises que tu rencontres En hein. tout
1: cas, j'essaye de faire en sorte que de, de réduire au plus possible, de, mmh. de faire en sorte d'éviter que ce soit un terrain de réalisation des égaux à nourrir et que mmh. l'entreprise serve à nourrir les égaux, le pouvoir des uns et des autres. Mmh. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir d'ego et d'ambition, mmh. mmh. mais il y a le bon égo, il y a celui qui, qui est bon pour soi, bon pour le collectif et bon pour l'entreprise, et il y a celui qui se fait... Euh, euh, au Détriment des autres, et celui-là, je l'accepte pas. J'ai mm. pas envie que ce soit ça, mais c'est des valeurs. Après, c'est simplement des valeurs. Mm. On les partage, on les partage pas. Mm. C'est pas
0: faut, faut essayer de pouvoir s'en assurer essayer, rapidement. essayer d'en
1: parler, mm. de se dire c'est euh, important pour moi.
0: Essayer d'en parler, ça demande quand même d'être dans un même environnement. Et le, le tu as parlé d'environnement, de cadre, dans comme une composante euh, assez primordiale du bien-être et de la performance au travail. Euh, on a parlé brièvement aussi du télétravail sur lequel euh, tu as un avis un peu plus peut-être mitigé que euh, que celui de que le consensus qui est aujourd'hui euh, de, de dire voilà, il en faut pour tout le monde... Quel est le consensus voilà. Je pense qu'il doit être autour de deux jours par semaine. Ceux qui peuvent le faire, on doit leur proposer. Ouais, voilà. mais
1: il y a... y a ça, il y a ces modèles projetés en fait. Mais mm -hmm. euh, ce qu'il faut, c'est avoir un avis pour soi parce que euh, ce qui marche pour les uns ne marche pas nécessairement pour les autres. Mm -hmm. euh, nous, pour ce qui est de la question du télétravail, on faisait du télétravail déjà il y a 7-8 ans. On était sur la base d'une journée, on a déjà la chance d'être dans des métiers où on peut le faire. Tout le monde a cette chance-là, mm -hmm. donc on fait une journée. Avec la crise du Covid, on est passé euh, full télétravail, full remote, euh, pour, comme tout le monde. Mm -hmm. Et puis au retour, on s'est dit, ok, sur quoi on part On repart. Bon, au final, on a discuté avec les collaborateurs, les managers, les représentants tout le monde. du personnel. Mm -hmm. Et on a trouvé un consensus et l'entreprise, Donc euh, mm -hmm. sur une base de deux jours. D'accord. Donc on est finalement dans. Vous êtes dedans. Tu... Ouais. On n'avait pas préparé, hein, ouais, c'est pas mal ça. <rire> on est sur... non, ça... Euh, après, certains avaient envie de dire, parfois les devs ont envie de partir 3 jours, 4 mmh. jours, 5 jours. On est de plus en plus avec la difficulté de recruter. Bien sûr. On peut mmh. avoir la Toujours la, la créativité la flexibilité la dans flexibilité. ce cadre, très important. Donc mmh. pourquoi pas Sauf que. Ce... Que ce qui me semble pour moi évident, c'est ce qu'on a vécu à travers ce Covid, et ce que je vois même en discutant, en échangeant avec pas mal de patrons, hein, c'est oui, ils ont poussé le, le curseur du télétravail à plus de télétravail, mmh. puis à un moment donné, c'est OK, il y a moins de bureaux, moins d'emmerdes, de bureau, mmh. de, OK, il y a des quelques avantages financiers, logistiques et matériels, mmh. qu'on avoue plus ou moins. Mmh. Euh, mais euh, le risque, et ça peut se faire au détriment de, de la personne, du mmh. collaborateur, c'est que, à court terme, ouais, c'est sympa pour lui. Mmh. Mais à moyen terme, à long terme, c'est... Donc, ça lui facilite l'organisation de son temps de travail, logistique, mmh. les enfants, les machins, les livraisons, OK Contact. Mmh. Je ne vais pas le nier, c'est sympa. Mais à un moment donné, les interactions avec les collègues... Ouais, les on se détache du vivre ensemble. Les les mmh. machin. Mmh. Les post café, on se lève en pyjama, tu vois, de la, du lit à la cuisine, de mmh. la cuisine au salon, au bureau, au canapé, tu ne sais pas trop mmh mais euh, on devient encore plus sédentaire. Il n'y a plus de sase de décompression mmh. entre la maison et le travail. Et puis, après, ce qui manque, c'est ces interactions, cette émulation. Quand mmh. on est sur des projets à co-créer, à échanger, euh, ben ça s'aménuise. Ça, ça mmh. certaines disent vont, vont travailler plus parce qu'ils ne sont pas mmh. euh, déconcentrés par les collègues. ou En tout cas, peut-être. Mmh. Mais on est quand même des animaux sociaux. Mmh. On a besoin d'être en échange, d'être en relation. Et je pense, essentiel, à un moment donné, de se retrouver mmh. sur le lieu de travail. travail. C'est pour ça. Il faut,
0: faut donner, envie en fait. Mais il faut donner envie. Travail y on
1: on en s'est rendu compte qu'on mmh. peut travailler n'importe où. On ouais. peut travailler de chez soi, on peut mmh. travailler du canapé, du lit, du bureau, d'un café. Mais finalement, qu'est-ce qui fait que on va recréer, mmh. on va donner envie aux collaborateurs de se retrouver et créer une identité d'entreprise, mmh. finalement, les valeurs, mmh. l'ADN, la, cette énergie. Ben, le lieu a son importance, c'est important Attends. de se retrouver. Et comment on peut faire euh, pour rendre ces lieux de travail, qui sont mmh. plus pour moi des, des lieux de vie que des bureaux, comme attrayants Et mmh. c'est ce qu'on essaie de faire avec un super campus, comme vous avez ici, uh -huh. des pentes de vertes, des animations, des ateliers, ouais, intéressant. le moment tu, tu... formel, informel, du café, le moment café, la pause, mmh. c'est magique. Et ça permet aussi de détecter, quand il y a quelqu'un qui ne va pas, on le voit. sur les trucs. Mmh. Puis moi, je discute avec plein de personnes, si j'allais pas boire le café ou s'il n'y avait pas la cafette à côté, si on se croisait pas, mais je ne les verrais pas, je ne les appellerai pas mmh. sur
0: Zoom sur Teams. Mais tu ne jamais s'ils sont toujours pas. alignés. À un... moment donné, ils sont
1: mal pour mmh. leur raison, parfois, et puis après, et, et, et on ne le voit pas. Et comment on fait pour euh, aider les gens à sortir de ces situations La situation, après, ben, ça peut se déliter rapidement, mmh. et le sentiment d'appartenance à l'entreprise. Mmh. Ben, se délite d'autant plus et tout éclate. Et puis après, quand on travaille pour les uns ou pour les autres, toutes les mmh. entreprises se ressemblent, on devient des front-tireurs.
0: Mmh. Et
1: ça renforce, au risque de renforcer L'individualisation, l'individualisme.
0: Mmh. Oui, je de, comprends. qui nous fait souffrir par ailleurs. C'est impressionnant, c'est que tu ne fais vraiment pas les choses à moitié. Parce que pour refaire l'histoire, quand même, tu voulais devenir entrepreneur pour trouver un peu plus de bien-être au travail. Tu as créé une entreprise autour qui peut faciliter le bien-être au travail. Et là, sur la partie bureau, vous auriez pu, quand vous avez déménagé, quand Récière a à commencé à grandir, se dire on va aller dans des bureaux peut-être en centre-ville, quelque chose de déjà prêt, on ne va pas s'emmerder. Et vous avez décidé ah de reprendre euh, un campus qui était totalement désaffecté, une de, ruine. de le refaire avec les collaborateurs qui puissent construire quelque chose à leur image. C est, c est, Mais pour moi, c'était construire des bureaux avec une âme. Mmh. C'est se
1: dire, ah ben, on a tous envie le matin, on se lève, on a les boules, on est bien, on a l'énergie mmh. ou non. Mais si tu sais que tu vas dans un endroit qui est sympa, avec euh, l'usure du temps, tu sens que la vie est passée par là, mmh. ça peut amener une forme de, de poésie. Chacun se le projette. En mmh. tout cas, c'est comment... On peut recréer des parenthèses qui vont permettre à chacun, dans son quotidien professionnel, mmh. de euh, créer ces parenthèses d'évasion, d'oxygénation et mmh. de mettre en énergie au final.
0: Bien sûr.
1: Mmh. Et puis pas sans attendre les vacances dans six mois quoi. Mmh. C'est ça que j'ai envie de faire.
0: Et du coup, tu t'es pas posé la question du tout au moment du déménagement. Euh, tu savais que ça devait être quelque chose d'aussi intense comme qu'est euh, ce que tu as fait après. C'est le
1: cœur, c'est les tripes. Parfois, il mm -hmm. y a des décisions qu'on prend, elles sont pas 100% rationnelles, mm -hmm. mais heureusement. Mm -hmm. et, euh, et on le fait avec le cœur. Et c'est ce qui fait qu'après, on va le vivre différemment. Sinon, ça revient à tout mettre en règle, bien de sûr. et, non, je, et pense, je pense que
0: les collaborateurs ont plus de plaisir à venir là et où vous êtes aujourd'hui que dans, dans un bureau centre-ville. Et, euh, et puis après, euh, il y a aussi oui. cette
1: euh, contribuer à la rénovation du patrimoine, etc. Donc finalement, je suis parti d'une brique qui était la survie, la performance, mm -hmm. l'expérience, la manière dont on vit ouais. les choses. Et ce qui est important aujourd'hui pour moi, pour nous, pour tous, c'est comment on va le partager, le diffuser ce qu'on appelle à
0: ensuite j'ai envie de me
1: sentir utile je ne suis pas tout bib je ne suis pas médecin je pas la chance de pouvoir sauver et des gens mais penses, si déjà je peux tu peux aider
0: 130 déjà collaborateurs mais il y en a d'autres
1: les 130, déjà, les 200 000 euh, utilisateurs de la mieux solution mieux dans leur vie mmh. dans leur quotidien professionnel et que mmh. ce soit bon pour eux bon pour le collectif bon pour l'entreprise et bon pour la société au sens large ah, mais c'est génial. Bien je suis content déjà. Au moins j'agis sur des je me rends acteur et j'agis sur ce que je peux faire bouger. D'accord. C'est notre
0: projet. Donc, donc il y a des subtilités dans votre offre qui permettent de transmettre ça et de diffuser, on va dire le bien-être que tu as réussi à mettre en place avec tes collaborateurs. Ben, on essaye du coup,
1: mais en même hein? temps, à chaque fois, je, comme tu disais, il y a un alignement. entre ce que J'ai envie de vivre ce que je vis à l'interne, ce que j'ai envie de porter, mmh. partager. Parce que les clients et sont prêts aussi à changer. Mais, mais je pense mmh. que tout le monde en Moi, mmh. a envie. Moi, qui n'a pas envie d'être mieux dans son quotidien mmh. professionnel mmh. et hein, qui n'a pas envie d'être euh, euh, bien rémunéré pour un truc qu'il sait faire, qu'il mmh. aime faire et qui soit utile au monde, mmh. c'est gagné. On a tous envie. Bien vraiment, sûr. Bon, et en tout cas, mais il y, y a des, des, des enjeux matériel, de l'entreprise aussi pour parler de tes clients et de tendre, la solution. On peut tendre euh... vers ça. Et donc, du coup, ben, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est contribuer à notre manière, en faisant évoluer notre solution, mm -hmm. notre offre, de modules complémentaires. Je parlais de modules engagement, épanouissement, ça va de la météo bien-être, sur mm -hmm. le partage d'une culture de, de vie d'entreprise, la notion de feedback, de reconnaissance. Un petit module coach perso qui permet d'aider chacun à se développer, à grandir, d'avoir accès à des informations mm -hmm. qui, sinon, sont réservées pour les managers les directeurs ouais, ouais. mais arrêtons les conneries il n'y a pas une élite il y a pas mmh. d'élite et ce que j'aime moi c'est cette on parle de manager coach mais on peut tous s'entraider à progresser mmh. on décrit mmh. trop souvent les entreprises par la relation hiérarchique mmh et avec une pyramide, oui, à un moment donné, il y a des gens avec des responsabilités différentes, mais mm. l'essentiel, c'est les relations,
0: euh, le définir par les relations interpersonnelles. Et vous arrivez à diffuser à la fois avec des features, donc, des outils Et bien, ça, on essaye hein. de
1: le faire, et puis aussi, mm -hmm. on a aussi euh, des, des outils, euh, on a aussi, euh, c'était quoi, c'est un, un du bon plan qui permet de faire écho à tout ce qui est euh, RSE, mm -hmm. l'envie de partager des choses pour améliorer son quotidien perso, à la frontière mm -hmm. du pro, euh, c'est trouver quelqu'un pour covoiturer, euh, mm -hmm. des, des covoitures ou des, des petits bons coins pour, pour mmh. inter, intra entreprise Et puis après, pour accompagner les RH, les managers, mmh. les collaborateurs, on a un ensemble d'outils, euh, de contenus, de blogs, de bonnes pratiques, mmh. d'événements, de, des canapés RH, des webinars comme ce, ce qu'on fait là ou des événements mmh. euh, euh, sur le campus qui permettent ben, souvent de poser une thématique, de partager des retours d'expérience des bonnes et des mauvaises pratiques. Mm -hmm. Et ensuite, on en ressort. Il n'y a pas un sachant et des apprenants. Il n'y a pas une recette magique qui Ah, toi, tu as fait ça Ah, mais j'y pensais pas. Mais ça, c'est peut-être transposable. Tu as, as rencontré quoi comme mm -hmm. problème ?» Et là, on rentre dans cet échange, cette interaction que nous, on, est, euh, qu on vit, qu'on a envie de développer mm -hmm. à travers un écosystème de, de personnes qui ont des compétences et une communauté de l'ensemble des... Mm -hmm. Tous les collaborateurs, managers, acteurs de notre société mmh. qui ont envie de vivre l'entreprise différemment. Et okay. euh, ce serait trop con de partir tous les matins et avec la boule au ventre, rentrer tous les soirs avec sûr. la boule au ventre,
0: mmh.
1: et de faire ça pendant 45 ans, je ne sais pas
0: combien. Mmh, ouais. C'est un, un argument commercial qui fonctionne, ça, avec tes clients est-ce que c'est un ouais. argument commercial assumé, déjà
1: Oui, mm. mais souvent, c'est amusant parce qu'on est quand même dans, dans une, une société, une organisation, je pense, où euh, c'est plus facile d'arriver avec des problèmes euh, posés, identifiés. Ben, on a une problématique pour gérer nos congés ouais, ouais. Bien sûr, on s'y répondre mm. Mais quand tu grattes, hein, c'est comme, regarde, on est tous, on est fringués d'une mm. manière ou d'une autre. Ce qui est intéressant, mm. c'est de, de gratter. Où sont les vrais enjeux, les vrais besoins mm. Ben, on peut rentrer d'un côté et ensuite explorer. Et nous, mmh. notre volonté, c'est d'améliorer l'expérience des collaborateurs pour nourrir, améliorer la performance d'entreprise mmh. et contribuer à construire ce monde meilleur. Mmh. Mais finalement, mais ce n'est pas seul qu'on va le faire. Le
0: OSIRH, est... c'est un cheval de trois pour aller
1: faire beaucoup le, plus, plus de choses. Le outil est un mmh. cheval de trois pour mmh. euh, accompagner les transformations plus mmh. globales. Et c'est ça qui est génial. Ouais. C'est qu'on est sur un projet où il n'y a pas de... Sans, sans limite qu'on soit génial ou non, c'est pas le souci c'est on, on, on va le faire avec des copains ouais. avec un écosystème qu'on est en train
0: de construire et de développer d'accord, on arrive malheureusement à la, au te, à bientôt au terme du temps imparti on a plusieurs questions il euh, y en a certaines, je peux répondre rapidement, c'est quoi le MTS alors on a parlé de NPS, Net Promoter Score pour mesurer le bien-être euh, Expliquez brièvement, sonder les salariés essayer d'avoir une... ouais, c'est de
1: la même manière, mmh. si tu achètes, je sais pas, cette aube, à un moment donné, tu vas avoir mmh. le service client qui t'envoie un petit mail qui te demande, est-ce que tu serais prêt à le recommander à, à un autre sur une échelle de 0 à 10 mmh. et puis après il y a les tracteurs et les ambassadeurs et mmh. euh, ça permet de voir comment euh, ta boîte finalement mmh. ou ton produit ou ton service est recommandé à, mmh. à, à des tiers.
0: Est-ce que les, vos collaborateurs seront capables de dire viens travailler pour <coughs> cette voilà. entreprise, ouais. on y est bien Net Promoter Score. Il euh, y avait également une, 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 une personne qui demandait une définition de KPI pour, pour toi et peut-être quelques exemples bah, sur ce cas-là de, de bien-être au travail. Bah,
1: bah. On peut dire ces KPI, ça peut être l'équipe Performance Indicateur, ah. indicateur clé ah. de performance. Euh, bah, si tu me parles dans le monde de, du bien-être, de l'expérience mmh. collaborateur, bah, ça peut être ce fameux INPS, Employee Net Promoter Score, mmh.
0: Mmh.
1: Euh, ça peut être une enquête de satisfaction et comment tu te sens toi aujourd'hui dans mmh. ta boîte dans ton quotidien, mmh. il peut y avoir des nuances comment tu estimes que ton, euh, tu développes de nouvelles compétences mmh. est-ce que
0: la formation la, la mais formation, pas le turnover par contre t'avais dit
1: mais le turnover c'est euh, dans une boîte de croissance quoi qu'il en soit le oui. turnover il est plus élevé dans une autre boîte donc mm -hmm. il faut le ramener dans un contexte Bien sûr. et mm -hmm. c'est difficile hein. mm
0: -hmm. voilà
1: et puis après ça peut être nous à travers notre outil c'est comment chacun se sent et parce
0: tu as dit très important ne vous arrêtez pas au KPI l'instinct et, un et la présence pour
1: moi c'est un prétexte c'est remboursé parfois de manière anonyme pour des, des signaux faibles pour dire, ok tu as un souci
0: un prétexte pour engager la, la conversation
1: hum, parce que sinon je peux pas t'aider malgré toi et si tu m'en parles pas je ne sais pas et ça génère des frustrations et à cette boulevard dont on parlait. Et après, c'est de la rancœur, c'est de la colère. Un jour, ça pète, on ne comprend pas d'où ça vient. Donc, il faut arriver à parler. Et mmh. ça, malheureusement, dans notre éducation dans notre instruction... On n'a pas souvent appris à vivre nos émotions, sûr, à être
0: non. en relation encore moins avec soi et avec
1: les autres. Et, et encore et le moins au travail. travail alors oui.
0: Encore pire, bien sûr. Il y a une autre question que, que je trouve assez intéressante, c'est est-ce que tu as des exemples, comment vous avez pu développer l'engagement euh, du personnel euh, par le bien-être ou autrement Est-ce que tu as des exemples peut-être de parcours d'un collaborateur où euh, tu as, as, as fait un appel peut-être à un peu de créativité et euh, alors, ça, ça lui a changé la vie Il est devenu extrêmement performant et vous avez dit ah, il faut qu'on le fasse pour tout le monde.
1: Ouais, non, mais la baguette magique, elle n'existe pas. Elle a <rire> n'existe pas. Donc, euh, pour moi, euh, rien n'est suffisant, mm -hmm. tout est indispensable. Mm -hmm. C'est une multitude d'actions. Euh, ce que je peux avoir comme idée qui permettent de... Mais ce n'est même pas relatif au bien-être, c'est plutôt l'expérience au sens large. Le bien-être, le risque, c'est de ramener à ses avantages pour soi, mm -hmm. au bénéfice qu'on a pour soi de certaines actions. Mais ce que j'ai vu parfois, ça peut être des, euh, certains qui disent... Ah, je vais faire parler avec la boîte à idées. Moi, la boîte à idées, je déteste. Mm -hmm. Ce que j'aime bien, c'est, bois, bah, t'as projet, t'as une idée, pourquoi pas Vas-y, fais-le. Mais ce qui m'intéresse, c'est, monte le projet, fais-moi une proposition mmh. et porte-le, parce que sinon, il n'y a qu'un faux que mmh. Donc, typiquement, on avait eu à un moment donné, c'est des collaborateurs qui disaient, ah, oh, ce serait chouette si on faisait de la permaculture. Allez-y. Au début, je me disais, ok, on va en faire. Oui, oui, je trouve c'est une très bonne idée, je vais le faire. Mmh. Je vais demander à me laisser. Et Puis après, j'ai réfléchi.
0: Non, mais je suis con. <rire>
1: Non, mais toi c'est évident peut-être, mais pour moi ce n'était pas évident à ce moment-là. C'est vraiment c'est ta responsabilité. Et, et j'ai plutôt dit <rire> ah ça t'intéresse ben. Comment tu le verrais, etc. C'est ce qu'on va faire. De quoi hein. tu as besoin pour de le faire. De quoi tu as besoin, mmh, un peu de mmh. temps, un, peu, un petit budget, mmh. et faites-le. C'est génial. Ils mmh. l'ont fait, ça leur a permis de développer des, parfois des compétences extra-professionnelles, hein, ou de management, ou de relations, mmh. par rapport aux du job dans lequel ils étaient, de travailler avec d'autres collaborateurs, et à la fin d'avoir un truc qui soit en ligne avec leurs besoins, leurs attentes, mmh. et ils sont fiers. Mmh. Parce que sinon, moi je le vis de plus en plus, et on s'imagine que quand quelqu'un a besoin de quelque chose, il faut le faire ou lui donner sur le bateau. Mmh, Mais non, mmh, on va retomber il sur aller le bateau. Mmh. Il faut le mettre en situation de le construire et ça sera encore plus appréciable pour lui. Et c'est ça qui va générer du bien-être, de l'expérience positive. Finalement, on a besoin d'être fier de soi Bien sûr. et mmh. de sentir
0: grandir. Et ça fait une très bonne transition avec une dernière question qu'on avait. Sans voilà. ouais, Dernière question mmh. qu'on avait, c'était l'utilisation de la périmension inversée, la structure bottom-up. N'est-elle pas la meilleure technique pour améliorer la qualité de vie au travail et Tu viens de le dire, la co-construction, effectivement. Quelle est, est quoi Je vais tourner un peu, peut-être, on, on a l'air visiblement d'être d'accord sur le fait que le bottom-up est très important pour la qualité de vie au travail. C'est quoi la limite de ça Est-ce qu'on parle seulement, là, tu as parlé de permaculture, C'est pas votre métier, C'est pas votre business, est-ce que la co-construction s'arrête quelque part ou est-ce que tous les collaborateurs peuvent faire du bottom-up sur les décisions ou en tout cas les orientations qui vont prendre l'activité cœur de l'entreprise et pas, j'adore la permaculture, hein, c'est pas le sujet et c'est très important je pense pour la qualité de vie au travail, mais est-ce qu'il n'y a pas une limite à cette structure bottom-up, à cette co-construction pour concurrencer.
1: Pour moi, déjà, c'est, euh, je ne fais pas partie, et je suis même un milliard de fois convaincu que mmh. les euh, zéro management, holacratie, machin, tout ce qui va permettre de mmh. ramener à zéro, soit d'inverser la pyramide, soit de la ramener à zéro, euh, ce soit viable. Mmh. Sur une, une entreprise, euh, qui compte plusieurs dizaines centaines de collaborateurs. Ça peut l'être à l'échelle de petites équipes mmh, ou de mmh. certains projets très spécifiques. Mais euh, quand on parle de management, le management, c'est être en relation les uns avec les autres, bah, on ne peut pas être en relation avec 50 personnes. Une équipe qu'on peut gérer, c'est mmh. 5, 10, 15 ouais. personnes. Mmh. Euh, ensuite, euh, on peut avoir, ce qui est intéressant, c'est d'avoir des, des visions, de co porter une vision et embarquer les gens dans cette mmh. vision. Et donc, et je le fais pas. Parfois, je suis maladroit encore et j'essaie de m'améliorer sur ça. C'est on peut avoir des idées, mais aller chercher les idées, les demandes, les attentes, les besoins, les peurs, les craintes de, de chacun. Mm -hmm. Ce que j'ai fait hier encore avec une équipe, c'est magique. Mm -hmm. C'est l'intelligence collective, c'est du codem. On l'appelle comme on veut, mm -hmm. mais ça permet à chacun de se sentir embarqué dans un projet, de se sentir acteur, de donner son avis, et puis après, ben, du coup, de, de le dérouler ensemble. Mm -hmm. euh, Est-ce que je suis <coughs> d'accord Est-ce que sur le fait qu'il faut y avoir, on me demande l'avis de tout le monde à chaque fois, non, il faut arrêter, on a besoin d'être mmh. efficace aussi, ça Bien fait sûr. partie de nos valeurs, mais mmh. le, le principe management ultra participatif, on demande mmh. toujours mmh. tout à tout le monde, ça fait des scopes, et à un moment donné, il faut, on est contraint par le moyen, le temps, mmh. les ressources, il faut décider. Et l'enfer de nos vies ou la chance qu'on peut avoir en étant dans une posture d'entrepreneur, de manager, c'est qu'à un moment donné, il faut décider, il faut trancher et on va prendre la meilleure décision euh, au moment où on la prend, ou la moins pire, hein, en tout cas, et elle ne fera pas l'unanimité. Mais il faut avancer. Et on est condamné à avancer. Et donc, à un moment donné, il faut trancher. Et pour le faire, ben, il faut trouver cet équilibre d'aller chercher les, les, les besoins, les retours, les attentes, donc mmh. euh, les avis des uns et des autres, et essayer de les embarquer et trouver cet équilibre. On ne peut pas embarquer tout le monde sur tout.
0: Mmh. D'accord. d'accord. On va devoir, malheureusement, conclure. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous écrire. On pourra, si Pascal l'accepte, lui, lui passer ouais, directement, plaisir, ouais. hein, si tu souhaites y répondre. Euh, Est-ce que tu as peut-être un mot de la fin, un message à faire passer euh, à, à notre auditoire, euh, principalement hein, des entrepreneurs ou aspirants entrepreneurs ou des managers hein, qui ont déjà ouais. des équipes et qui se posent ces questions-là
1: Moi, je dirais, bah, c'est oser rêver, des projets, des projets ambitieux et donnez-vous les moyens de les réaliser en embarquant un collectif. Ça va donner euh, du sens aux équipes, du sens à votre vie. Euh, des difficultés des emmerdes, il y en aura toujours mais combien de satisfaction et puis la satisfaction aussi de contribuer à être acteur de ces transformations mmh, mmh. arrêtons, ne nous mettons pas et si on est entrepreneur c'est aussi un des moteurs nous soyons acteurs de nos vies et rendons acteurs nos managers, nos équipes, nos RH de leur vie. Et donc mmh. les gens, les personnes tous à reprendre un petit peu, le, à prendre leur vie en main pour mmh. avancer. Et, et chercher ce qu'ils veulent. Et, et mmh. co construire ensemble ce monde, dont on est tous à la recherche, un monde meilleur quoi, finalement. Mmh.
0: D'accord, j'aime bien. Qui
1: d'être mieux, plus heureux. Et soyons à la fois rêveurs, idéalistes et pragmatiques
0: important, Parce et prenons ouais. des décisions rapidement et n'ayons pas peur de prendre des décisions et on euh, se plantera, ouais, exactement. mais c'est pas grave
1: il n'y a que comme ça qu'on avance mais
0: merci pour cette discussion Pascal, merci pour cette conclusion aussi, très porteuse porteuse d'espoir euh, on se retrouve ben, l'année prochaine, hein, en janvier en janvier on aura le plaisir de recevoir Francis Lelon qui est le cofondateur de, de Saranza.com et qui est aujourd'hui aux commandes de l'agence no code Allegria, qui a notamment levé 4 millions d'euros il y a quelques mois et, euh, et donc voilà, plein une nouvelle discussion très intéressante, on vous souhaite ben, une bonne fin d'année puisqu'on se reverra pas d'ici là. Merci et à très vite en tout cas. Merci, Merci. Pascal. Merci à tous. Au revoir. C'est maintenant la fin de cet épisode. N'hésite pas à t'abonner au podcast sur ta plateforme préférée pour être tenu au courant de la sortie du prochain. Je te dis à très bientôt et on se retrouve rapidement avec un nouvel invité.